0: Ik vind het echt een verarming van het onderwijs, van de maatschappij... dat we hé, juist dat fysieke eh, proberen terug te dringen. Eh, ik neem heel serieus eh, al die, eh, het grensoverschrijdende gedrag... maar ik zou ook wel die andere kant belichten... dat er zit gewoon een hele belangrijke kracht in... net wel die, die, die armen om de schouder leggen.
1: Wat voor type docent ben jij of wil je worden? En wat vind je hierin belangrijk? Voel je je eigenlijk een bepaald type docent of ben je gewoon jezelf? Hoe ontwikkel je een goede band met je leerlingen zonder overwicht te verliezen? En wat betekent professioneel zijn? En in hoeverre heb je een voorbeeldfunctie? Nou, zomaar wat vragen waar elke docent een antwoord op moet vinden. De zoektocht naar jouw stijl en identiteit als docent is een avontuur en het heeft tijd nodig. zo is het toch?
0: Ja, zeker. Uh, ik denk, we hebben het eerder gehad over die reflectiemomenten. Uh, ik vind dat altijd wel, hè, dat zijn vakanties, hè, die komen er nu weer aan. Uh, ja, dan ben ik altijd wel bezig met dit soort vragen. Ja. En tuurlijk, dat start al tijdens het lesgeven. Maar ik vind dat wel voor mezelf hele prettige vragen om uh, mee bezig te zijn.
1: Ja. ja, nou die zoektocht. Daar hebben we het over in deze aflevering van Mijn Eerste Jaar voor de Klas... En Elisabeth en Maurice, welkom terug. Hebben jullie iets met dit onderwerp? Vind je het belangrijk?
2: Uh, belangrijk sowieso, maar ik denk dat ik uh, eigenlijk al onze uh, onderwerpen belangrijk vind. Maar ik vind het ook heel leuk om over na te denken. Ook omdat je daardoor een beetje uh, gaat reflecteren op, op welke manier je bent veranderd door de jaren heen. Al met mijn stage natuurlijk. Um, en het is gewoon zo persoonlijk. En dat, dat vind ik het mooi aan deze, aan deze uh, podcast en deze aflevering.
3: Ja, nou, ik kan me daar wel uh, bij aansluiten. Plus uh, ja, dat ik het gewoon een heel tof en belangrijk onderwerp vind. Omdat uh, uh, ja, als starter heb je nog geen idee wie je bent als docent. En uh, ja, met alle ervaringen die je opdoet uh, kun je toch heel goed gaan uh, reflecteren op wat je eigenlijk wil bereiken. En hoe je als docent uh, voor de klas wil staan. Ja.
1: Oké, okay. nou straks hierover meer natuurlijk. Maar eerst wil ik graag weten wat er de afgelopen weken is gebeurd bij jullie voor de klas. Um, Elisabeth en Maurice volgens mij allebei. Maar laten we bij Elisabeth beginnen. Jij had oudergesprekken.
2: Ja, klopt. Uh, eigenlijk de avond nadat we de vorige aflevering hebben opgenomen had, uh, had ik oudergesprekken. En dat waren de eerste die ik had op deze school. En niet de eerste die ik ooit heb gedaan, maar wel, uh, wel weer in een nieuwe setting en nieuwe ouders. En daar zaten een aantal hele leuke uh, gesprekken tussen. Gewoon, gewoon ja, leuk om zo'n ouders te leren kennen. Maar ook wel gesprekken waarvan ik dacht, oké, okay, volgens mij heb ik die ouders en dat kind ook echt wel kunnen helpen. Uh, een kind dat... Uh, eigenlijk niet zo'n goede cijfers haalt voor die toetsen. Maar zijn ouders krijgen maar geen grip op hem. En iedere keer zeggen ze, ja, we willen je wel helpen, we willen je wel overhoren, maar houdt ze heel erg af. En zij vinden dat best wel frustrerend. En een tijdje geleden hadden we een, een workshop gehad over dat je voornamelijk vragen moet stellen. En dat je niet zelf met de oplossing moet komen, maar het kind met de oplossing moet laten komen. En dat had ik toen geprobeerd. En eigenlijk binnen vijf minuten zaten we bij de kern. En hadden we een oplossing bedacht. En die ouders die waren echt zo, nou, je hebt in, in vijf minuten gedaan wat wij al een jaar proberen. En we zijn zo blij met je. super. Dus dat oh, was wel, wat tof mee te maken. En wat was je oplossing? Uh,
1: of wat, wat gaf ja, het kind zelf aan eigenlijk? Ja,
2: op een gegeven moment hadden we bedacht... dat hij aan klasgenootjes ging vragen... die een hoog cijfer hadden gehaald. Uh, mag ik met jou leren? Of wil je mij tips geven over wat ik het best kan doen? Uh, en dan vroeg ik van... oké, okay, wat wordt dan je plan nu? En dan zeiden, ja, dan ga ik uitzoeken wie het hoogste cijfer had van de klas. Dus ik zo, hoe kan je dat uitzoeken? Ja, dat kan ik dan gaan is er iemand hier nu die jou dat kan vertellen? Oh, oh ja. ja, mevrouw, wie had het hoogste cijfer? Dus op die manier heb je dan toch, dat je door die vragen stelt, dat hij dan zelf denkt, oh ja, wacht, ik, er zit hier gewoon iemand die dat antwoord kan geven. Ja. Dus, uh, dus ik, ik, heb, ik heb niet gezegd, ga naar iemand anders toe. Hij zei, ook ga dat zelf doen. Dus dat is wel tof.
1: Vond je het spannend, de oudergesprekken Nee, Nee, ik vind het echt
2: wel leuk. Ik vind het heel leuk om te zien uh, wat voor ouders er bij die kinderen horen. Bij sommige, bij sommige hmm. kinderen verklaart het gewoon zoveel. Dus nee, ik vind het nooit spannend eigenlijk.
1: Oké. Okay. En Maurice, jij had uh, Teams, hoe heet het bij jullie ook weer? Klassenteams? Klassenteams. Je? Je ja de leerlingbesprekingen.
3: Ja, zeker. en
1: hoe is dat gegaan?
3: Ja, eigenlijk heel goed. Uh, ja, in twee, uh, twee dagen ga je eigenlijk al je leerlingen bespreken. Um, dus zowel de leerlingen die ik uh, alleen het vak Nederlands geef, uh, maar uiteraard ook mijn eigen mentorleerlingen. En um, ja, het is, het is toch mooi om te zien. En om te horen van de andere docenten ook, um, ja, wat er allemaal leeft bij uh, de leerlingen. Uh, dus je krijgt veel meer achtergrondinformatie... Uh, van de leerlingen waarvan je alleen vakdocent bent. Um, dus ja, dat, dat geeft gewoon heel veel meer inzicht... en ook um, over bijvoorbeeld hoe je kan werken... aan de relatie met, uh, met de leerlingen. Ja, en daarnaast uh, ja, ben je ook nog mentor... en uh, mag je je eigen leerlingen uh, gaan bespreken. En dat is natuurlijk wel een spannend, uh, spannend moment... Um, want je wil natuurlijk heel graag alle positieve verhalen horen en dat het uh, de beste en de liefste ja, leerlingen zijn van de school. <laughs> um, maar uh, ja, er komt ook wel eens naar voren dat dat uh, uh, niet zo is, of dat eigenlijk het beeld wat ik zelf op heb, misschien zelfs de roze bril die ik op heb, um, ja, dat die toch niet zo roos zou moeten zijn. Um, ja, en je gaat ook wel van tevoren, ja, dit klinkt weer een beetje uh, misschien stom om te zeggen, maar je gaat toch een soort tactiek Bepalen van ja hoe ga ik nou mijn klassenteam voorbereiden en wat wil ik gaan bereiken. Um, ja, mijn insteek was eigenlijk uh, nou ja, het vooral de positieve benadering gaan toepassen. En uh, ja, ook al zijn er kinderen die uh, na, natuurlijk uh, wat lastige kanten hebben, moet je het bespreken. Maar vooral ook uh, uh, zo snel mogelijk gaan zoeken naar de oplossing en het eigenlijk positief uh, gaan afsluiten. Ja, dus je
1: was een beetje als een, uh, een, een glimmende mentor van trots. Ging jij al je leerlingen één uh, voor één bespreken? Ja. En, en je schrok best wel van uh, negatieve commentaren, zeg ik het zo goed?
3: Uh, ja, ja. kijk, het is, uh, ja, je wil het liever natuurlijk niet horen. Laten we dat uh, voorop stellen. Uh, maar goed, ja, je weet ook heus wel dat er wat kan zijn. Dus ja, je moet het ook gewoon uh, gaan bespreken. Maar, ja, toch... Zo snel mogelijk door naar de positieve benadering.
1: Ja, heel goed. Rickert, als ik denk aan mijn eigen school, mijn eigen situatie... dan is het, ligt het best op de loer bij een leerlingbespreking... dat docenten inderdaad positief bedrag, gedrag benoemen... maar zeker ook negatief gedrag. En misschien heeft dat laatste altijd wel een beetje voorrang. Is dat ook jouw ervaring?
0: Ja, we hebben weleens een een bingo gehad, uh, waar we bij leerlingbespreking uh, dat soort zinnen... van die standaard negatieve zinnen... Hij moet beter nog. huiswerk maken. Ja, zulke dingen. Ja. En uh, dan zie je dat het vaak toch uh, die kant op gaat in dit soort uh, gesprekken. Oh, uh, maar zo'n zo bingo voorkomt, dus, ook ja. Dat, ja, dus ga je toch anders nadenken. En het is een beetje een flauwe aanpak, maar hij werkt voor dat moment wel. Ja. Um, um, maar ja, kijk, ja, het is zonde dat Bel hier vaak de nadruk op wordt gelegd. En je wil ook vooral weten waar, waar de talenten van een leerling wel liggen. En niet waar ze vooral niet liggen. Dus ik denk dat daar wel wat te winnen is, ja.
1: Precies, dus de aanpak van Maurice om vooral op dat positieve te focussen, dat zou je helemaal toejuichen?
0: Ja, en het is vast heerlijk om een hele zure docenten tussen te hebben. Want die vertelt ook een verhaal. Maar het is ook wel heel prettig om juist die hele positieve docenten te hebben. En als daar een balans in zit, is dat volgens mij wel een goede, ja. Ja, ja. Of een hele zuur is misschien wat overdreven. Maar, oh, ja. Een paar zures uh, voor de ja, balans ook wel prettig. Ja, zolang het maar niet altijd naar de leerlingen <laughs> ook zuur is. In zo'n gesprek kan het anders zijn. Maar naar ja. de leerling moet dat wel ook een andere kant ik. Wat ja. ik ook
2: al ja. meemaak bij leerlingen spreek, is misschien een andere kant. Is dat je dan bij ons uh, vragen mentoren... vragen dan aan ik wil mijn klas bespreken. Dus niet alle klassen worden besproken, want daarvoor zijn te veel. Maar dat je dan een klas bespreekt uh, die dan best wel lastig is... waar meerdere mensen dan moeite mee hebben. Dat de innocent zegt, nou, nah, ik heb echt geen problemen ermee.
1: Ja,
0: zo
2: oké, okay, ja, ja. ja, fijn ja. voor jou, maar daar hebben we nu niks aan.
0: Nou ja, wat, wat doet die docent dan? Dat is wel een interessante vraag om te stellen. Waarom lukt het jou wel? Ja. Hè, en dat kan in allemaal dingen zitten. Hè. Dat kan niet zijn, jij doet misschien hetzelfde en dan werkt het totaal niet. Nee. Maar voor sommigen die, ja, dat is hè, kunnen we wel iets
3: van leren misschien. Ja. Ja.
1: En Verder Marus, heb ik gehoord dat jij uh, je hebt laten evalueren door je eigen leerlingen.
3: Ja, zeker. Dat heb ik ook, uh, heb ik ook gedaan. Ja, ik was natuurlijk bezig met uh, het schrijven van de rapporten. Um, en ik had zoiets van, uh, ja, waarom keer ik het niet eens een keer om? En vraag ik uh, en mijn leerlingen om feedback. En uh, ja, heel eenvoudige vraag naar tops, tips. Ja. Uh, en wat ze natuurlijk graag terug willen zien uh, in de les. En um, ja, dat is gewoon onwijs... Tof om te lezen.
1: Leuk is dat altijd. He? Ja,
3: het is natuurlijk... Uh, nou, ergens is het ook wel een soort van lofzang. Um, en tegelijkertijd herken je het ook wel uh, um, in de tips die ze meteen uh, meegeven. Ja, want
1: kun je een paar tips en ook een paar leuke tops uh, ja, geven
3: zeker. aan ons? Ja, ik heb het uh, uh, ook ah, meegenomen. Je het ook mee, het ja, 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 zeker. <lacht> um, ja, er staat bijvoorbeeld... Uh, uh, nou ja, hij legt goed uit als we dingen nog niet goed begrijpen. Hij kan goed met de le leerlingen omgaan en is heel geduldig. Nou, laat ik zeggen, top, aardig, behulpzaam, behandelt iedereen met respect. Um, ja, lief, sociaal, staat voor iedereen klaar wanneer we hulp nodig hebben. Vanuit uh, de mentorgroep. Nou, en wat dan een tip is, is dat het uh, ja, wel een stukje strenger mag. <hums> um, ja, en dat komt er een paar keer in terug en... Um, ja, wat er, wat er ook in terugkomt... is dat ik voor Ajax zou moeten zijn... in plaats van voor Feyenoord. Dat is een, eh, pijn, 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 pijn. Maar dat sowieso. Daar ja, heb ik precies, uh, precies niks mee. Uh, mee nee.
1: <laughs> nou, heel goed. Dan gaan we nu dieper in op het thema van deze aflevering. De zoektocht naar jouw stijl en identiteit als docent. Reuze interessant weer. En er komen nog zeven afleveringen hierna... die jou ook kunnen helpen. Dus maak het jezelf makkelijk... en abonneer je op deze podcast in jouw app. Elisabeth, voel jij je een bepaald type docent? Uh, ja, ik denk het wel. Ik denk
2: dat ik uh, zeker in, uh, in de lagere kassen echt wel een strenge docent ben. Um, en ik vind het wel heel grappig dat ik me dat laatst realiseerde. Want ik was toen ik begon eigenlijk helemaal niet streng. En ik was super bang dat ze me niet aardig vonden. Uh, en toen heb ik ook als feedback teruggehaald van ja, je mag wel wat strenger zijn. En nu heb ik. Uh, ja, is zulke hoge verwachtingen gecreëerd of gekregen voor mijn leerlingen. En ik denk dat dat ook wel komt door uh, mijn stage in Portugal. Want daar hadden die docenten ook hele hoge verwachtingen van hun leerlingen. Ook als het gaat om, om inhoud, maar ook qua gedrag. Dat ik nu uh, bijvoorbeeld niet mijn uitleg zou beginnen als het niet stil is. Uh, en volgens mij snap ze het ook wel. En ik had laatst ook wel een klas die zoiets had van, ja, mevrouw heeft ook wel gelijk. Ik zei, ja, weet ik.
1: Ja. <laughs> Mooi, het maakt indruk. Ja. Yeah. Maurice, voor we dit met jou ook bespreken, gaan we luisteren naar een fragment uit een les van jou. En jij ziet zelf dat dat een mooi voorbeeld is van het type docent dat je wil zijn. Dus we gaan eerst luisteren en dan mag je het toelichten.
3: Laten we beginnen met uh, afgelopen zaterdag. Ik hoop dat iedereen weer een beetje hersteld is naar de uitschakeling. Maar om het bruggetje te maken. Stop, jongen, dat is goed. We gaan het namelijk vandaag hebben over jullie kwaliteiten. En als we bijvoorbeeld kijken naar de kwaliteit van de scheidsrechter, die heeft hij uiteraard. En hij zal ongetwijfeld een heel goed CV hebben. Dus een curriculum vitae. Waardoor hij op het wereldkampioenschap aan het fluiten is. Vandaag gaan we inzoomen op het CV. Voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even vooruitblikken naar wat nou een CV is, wat erop staat. En daarna gaan we even kijken wat, uh, wat jullie kwaliteiten zijn. Ja, vertel, leg uit. Ja, dit was de oranje bril die ik nog uh, uiteraard op had. Maar uh, ja, dit, uh, dit sluit inderdaad wel aan bij uh, wie ik wil zijn als docent. En dat ik het ook heel belangrijk vind om uh, eigenlijk de belevingswereld van de, de leerlingen... zoveel mogelijk in mijn, mijn lessen te uh, laten terugkomen. En uh, ja, op die manier... En denk ik ook dat uh, de emotie goed gaat aansluiten van de leerlingen... Bij, uh, bij de lesstof en de opdrachten die ik daarna ga geven. En um, ja, ik denk dat, ik dat, uh, dat mij dat wel typeert. Ja.
1: En je houdt ook zelf van voetbal en je bent geïnteresseerd erin. Dus dat is mm -hmm. dan een makkelijk bruggetje. Ja. Maar uh, zie je jezelf bijvoorbeeld ook... Um, eh, TikTok is populair. Zie je zelf bijvoorbeeld ook dat medium gebruiken in lessen? Of gaat je dat net weer een stap te ver?
3: Uh, nee, dat, uh, dat heb ik ook wel eens gebruikt. Dus uh, nee, absoluut. Kijk, uh, ik denk ook dat zeker een medium als TikTok... Uh, echt wel geschikt kan zijn voor uh, nou ja, goede, leuke opdrachten voor de leerlingen. Uh, ze komen soms ook binnen uh, met de vraag of ze een TikTok mogen maken. Nou ja, dat uh, zorgt er bij mij voor dat ik uh, alweer op scherp ga staan. van, nou, Wat kunnen we daarmee uh, mee gaan doen? Uh, ja, maar je moet wel een goede keuze maken tussen het medium dat je gaat inzetten... Ten opzichte van de, de lesstof, ook ja,
1: Elisabeth. Gebruik jij uh, wat gebruik jij om aansluiten bij de belevingswereld?
2: Ja, als ik er nu zo over nadenk, weet ik eigenlijk niet of ik dat wel heel goed doe. Um, nee, ik, ja, ik kan nu even niet iets bedenken dat ik denk ook. Oh, gebruik social media of TikTok of iets waardoor ik bij die leefwereld van de belevingswereld van die leerlingen aansluit, uh, filmpjes misschien. Um, ja, ik denk dat dat daar eigenlijk bij stopt. Ja, ja en misschien
1: ik... in gesprekken vooraf of na de les... die gaan over ja. dingen die je gezien hebt. Of...
2: Ja, wel het van, hé, hey, hoe gaat het? Um, en ook wel als, als dan bijvoorbeeld duidelijk de, de, er dingen aan de hand zijn bij de leerling... Um, dan ik zou vragen, hé, hey, hoe gaat het met je deze week? Um, maar ik weet niet of dat echt is wat, wat we nu yeah. bedoelen met belevingswereld. Ik denk dat het met belevingswereld het meer gaat... Uh, over dat iets wat, je, wat zij interessant vinden... dat, dat je dat inzet als stoel in de les. En ja. dat heb ik eigenlijk niet. Ja, nee. en,
0: en de vraag is, Oeh. ben je een betere docent als je het wel doet? Ja. Of een, een minder goed als je het niet doet? En ik ja. denk dat die vraag wel te beantwoorden is. Volgens mij hoef je niet per se een betere docent te zijn... als je het vaker doet of als je daar beter in bent. Ik denk dat er uh, heel veel docenten van de oude stempel zijn... die misschien niet meer helemaal bij de belevingswereld op social media of zo dergelijke zitten... die hartstikke goede docenten zijn voor sommige leerlingen. Ja. Je moet natuurlijk wel kunnen... ja, dat zei ik net al, empathisch vermogen hebben... om te begrijpen wat er in een leerling omgaat. Of dat de belevingswereld is, weet ik niet. Ja.
2: Dus ik denk dat het ook best wel moeilijk is bij geschiedenis... om het erin te verwerken. Dus als ik er nu over nadenk, denk ik dat het meer zit in opdrachten... dat ik bijvoorbeeld aan een leerling zou vragen... ga eens in je straat of in je wijk op zoek naar een straatnaam van een ontdekkingsreiziger... en ga eens uitzoeken wat die ontdekkingsreiziger heeft gedaan... en of hij wel of niet goede dingen heeft gedaan... voor Nederland en voor de mensen in, in het andere werelddeel. Um, ja, zover kom ik nu.
1: Ja. Nou, bele belevingswereld kan bijna truttig uh, klinken. Ja. Maar um, zelf heb ik wel ervaren dat... ik sta al meer dan twintig jaar voor de klas... dat toen ik begon en er nog geen social media was en geen telefoons... dat de dingen die leerlingen toen keken op televisie... die keek ik zelf ook en die vond ik ja. zelf ook tof. En ik kon automatisch en heel natuurlijk daar met leerlingen over praten. Want uh, zij had het gezien, ik had het gezien. En nu is het natuurlijk veel meer versnipperd. Ook door streamingdiensten en doordat ze heel veel op hun telefoon dingen kijken. Uh, en voel ik gewoon niet meer dat meestal als zij zeggen wat ze kijken... dan weet ik niet wat dat is. Dan, dan ken ik het niet of heb ik het zelf niet gezien... of heb ik ook helemaal geen zin om dat te gaan kijken. Ja. En ik voel wel dat dat echt... echt anders is dan... toen ik begon met lesgeven. En toen ja. vond ik dat makkelijker. Maar komt dat door mijn leeftijd... of komt het door social media? Dat, dat vind ik nog wel interessant.
2: Ja, ik vraag me af. Ik denk dat er wel trends zijn binnen social media... die sommige mensen wel meekrijgen en andere mensen niet. Het ging laatst ook bij ons over een trend met, ik weet niet wat, met donuts of zo. En onze stagiair, die kende het wel en die... Uh... Had er wel op een bepaalde manier op gereageerd, waardoor die leerlingen zoiets hadden van oh we voelen ons gehoord. En ik dacht ik heb hier echt nog nooit van gehoord.
1: Maar dat... kan je nagaan als dan zou jij ja. zelfs... dus als in je eerste jaar voor de klas, ja. ben je dus al uh, hebben de stagiaires mm, al een voorsprong ja. wat betreft de socials. Dat is toch echt.
0: Ja, ja maar we gaan nu een beetje ervan uit... dat de belevingswereld of dat de socials de belevingswereld zijn. De belevingswereld zit natuurlijk wel in het kind zelf. Ja, ja. absoluut. Ja. Ja. Goed
1: punt. Ja. Ja. In die ontwikkeling naar de docent die je wil zijn... waar staan jullie in dit proces? En heb je een voorbeeld van een ontwikkeling... die je nog wil doormaken, Elisabeth?
2: Ja, ik denk... Uh, dat ja, waar sta ik? Uh, niet halverwege... niet aan het begin en niet aan het eind. Ergens dat dus in. Uh, waar ik nog wel heel erg... Uh, veel mee stoei... is met, uh, met het... Uh, leerling die het k woord gebruiken... in mijn lessen en... Ik merk dat dat persoonlijk voor mij gewoon uh, heel veel doet. En ik wil dat gewoon echt niet. Maar dat ik nog niet zo heel goed weet op welke manier ik op moet reageren. Dat het effectief is. Maar dat ik ook um, ja, dicht bij mezelf blijf. In dat het, want het is echt een persoonlijk iets van mij, denk ik. Um, en ik had laatst een leerling... Of ik heb een leerling die gebruikt... Het wordt best wel vaak in mijn les. En ik heb al vaker aangegeven van... Luister, dit is gewoon voor mij heel pijnlijk. En ik vind dat ik als docent echt wel aan jou mag vragen... om daar rekening mee te houden, Um, en toen gebeurde het vorige week, vrijdag gebeurde het weer. En toen zei ik: van, Hé, hey, luister, je gebruikt dat woord weer. Ik wil het gewoon niet hebben. En toen zei hij: Oh ja, oh ja, sorry. Ik weet het. En uh, Timmy Tata zei hij het weer. En toen dacht ik: Ja, nu heb ik het al zo vaak gezegd. En nu is er zo erg een grens bij mij bereikt. Dat ik zei: Nou, uh, ik wil dat je even op de gang gaat zitten. En op de gang uh, deze opdracht afmaakt. Want ik weet gewoon heel even niet hoe ik hier moet reageren. Maar dat wil je gewoon nu even niet zien? Um, kom aan het eind van de les terug. En toen is hij aan het eind van de les teruggekomen. En toen. Uh, heb ik gezegd, luister, ik heb zo vaak al mijn grenzen aangegeven... en ik ben daar een beetje klaar mee. Uh, dus ik ga nu, wil graag een gesprek met jou en je mentor... want ik weet dat je mentor ook heeft aangegeven... dat ze dat niet prettig vindt als je dat woord gebruikt. Dus ik ben gewoon ook benieuwd hoe je op haar reageert. Um, en dan gaan we kijken wat, we, wat daaruit komt. Um, en dat gesprek is wel plaatsgevonden. Ik heb de jongen daarna nog niet uh, in de klas gehad. Dus ik weet nog niet op welke manier het echt effect heeft gehad. Maar dat gesprek zei hij van ja, ik weet dat ze het niet wil. En ik weet dat ze het vervelend vindt. En ik vergeet het gewoon soms heel vaak. En ik probeer er echt wel rekening mee te houden. En het ding is dat ik ook echt wel denk dat leerlingen er rekening mee willen houden. Maar dat ze het onder vrienden zo vaak gebruiken. Maar ik vind het dus wel nog lastig uh, om te bedenken hoe ik daarop wil reageren. Dat Daar uh, worstel ik nog mee.
0: Ja, nee, heel herkenbaar. Ook voor mij persoonlijk toevallig. Dus, um, maar voel ik me daar... Uh, ik probeer het wel ook weer onpersoonlijk te maken... op een of andere manier. Uh, dus ik, ik vertel waarom uh, het vervelend kan zijn voor iemand. En, uh, en, en dan krijg je al een redelijke goede reactie. En dan zou je inderdaad daarna nog wel een keer misschien op individueel vlak nog kunnen uitleggen... aan diegene waarom het dan voor jou wel persoonlijk is. Nou, voor weet niet, dat heb je gedaan. Volgens mij gaf je dat.
2: Ja, ja, ja alweer niet in heel erg detail. Um, en nee, niet persoonlijk naar hem van... Uh, wat, wat, waarom het precies van mij ja, ja. zo pijnlijk is. Ja, maar meer dat, dat, van, dat, heb het al gezegd. Ja,
0: nou ja Eigenlijk blijf, doe je het goed, he, want je, je trekt een grens. En, uh, maar je blijft wel een gesprek. En, ja. en misschien is het wel voor deze leerling en zo moet je het altijd een beetje aanvoelen, denk ik. Is, is net dat stapje nodig dat je het wel persoonlijk maakt? Ja. Wat ik in eerste instantie doe, is het gewoon uitleggen in de algemene zin. Ja, dit kan voor, pret, voor mensen heel onprettig zijn. Ja. Hè, om deze en deze reden. Nou ja, en dan, als die dat uiteindelijk niet snapt, dan kun je het nog persoonlijk maken.
2: Ja, ja. ja. ja dat, dat is ook wel iets. In welke mate ga je in op het persoonlijke vlak? En ja. in welke mate haal je die afstand tot je leerlingen Ik denk dat dat in de bredere zin opgevat kan worden, maar dat uh, dat met dit woord zeker wel. Uh, wel betrekking heeft, zeg maar.
1: We gaan straks nog wat, um, het, wat meer hebben over... hoeveel deel je over je privéleven als docent. Ja. Want dat is ook een, een zeer interessant uh, stukje bij dit onderwerp. Maar Maurice, we gaan eventjes bij jou het weer hebben. We hebben het er vaker over gehad. Je bent steeds zoekende naar die ideale balans, zullen we maar mm -hmm. zeggen... tussen. Een goede band met je leerlingen. En eigenlijk uh, op een hele informele manier met ze omgaan. En toch die docent zijn die overwicht heeft. Hè. Je leerlingen zeiden het al in de tip. Je mag echt strenger zijn, meester. Um, dat heeft natuurlijk ook iets te maken met wat voor type docent je bent. Ja. Wat doe jij om te werken aan die balans? Of hoe krijg je hem meer um, in balans?
3: Ja, dat blijft vooral heel erg zoeken. Uh, kijk, ik, ja, ik durf wel te stellen dat ik echt mezelf blijf. Uh, eigenlijk gedurende ja, mijn lessen. Uh, dus ja, ook in de, in de omgang met, uh, met de leerlingen. En uh, nou ja, in het vorige thema hebben we het gehad over... Uh, nou ja, eigenlijk ook een stukje intuïtie. Of ga je juist uh, heel erg op, uh, op de toegereikte kennis uh, aan? Uh, ja, en het blijft voor mij is, is dat eigenlijk het, uh, het hele ding. Uh, dat ik heel snel wil schakelen op basis van uh, mijn intuïtie... Alleen, ik ben me heel erg bewust van het feit dat ik me als docent ook uh, echt een, af en toe een hele andere rol moet, uh, moet gaan spelen. En uh, ja, daar, daar moet ik gewoon in groeien. En ik denk dat dat gewoon uh, uh, de vlieguren zijn, zeg maar, die, die je moet gaan maken om er ook comfortabel mee te worden. Ja.
1: Ja,
0: Rickard, ja, nog een in mijn mond. Ja, ik zit ik, ik, ja ideale stijl. Ik twijfel inderdaad uh, of die er is. Ja, dat sluit denk ik aan. Ik, ik zou een, een goede docent denk dat hij gewoon ook heel snel kan switchen tussen al die stijlen. Hè, we hadden het al eens eerder gehad over die altijd lastige klas. Ja, daar heb je gewoon een andere stijl dan bij die, dan bij die andere misschien leukere klas. Ja, dus, dus dat is wel echt wel een belangrijke, denk ik.
2: Ja, ik denk ook dat het wel goed bij je moet passen. Je kan niet de stijl van iemand anders ja, gaan natuurlijk. gebruiken. Ja ja, dat. ja, ja ja, ja, ja. Dat. Want dat ja, ja. is
1: gelijk ja. wat hierbij... Als, ja, als je maar comfortabel dat. bent in je ja. stijl... Zeker. die je uh, neerzet. zelf, de stijl die je hebt, dat dat ook echt wel authentiek ja. is. Want als ja. het heel geforceerd een rol is... denk ja. ik niet dat het werkt. Wat denken jullie?
2: Ja, daar ja, dat, dat, dat ja. ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat, dat leerlingen daar gelijk doorheen prikken. En ik merkte dat ik dat... Uh, heel erg had toen ik net begon met lesgeven dat ik eigenlijk geen idee had wat voor docent ik wilde zijn en dat ik dus ook iedere les maar wat anders he. En jullie ook dachten dat is aan het doen.
0: Ja, nee, zeg, ja. Ik, 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 ik denk ook niet. Je moet niet een ander persoon worden, dus het moet allemaal binnen je eigen persoonlijkheid passen. Ja. Maar dus je voelt wel eens periodes dat leerlingen uh, dat er te veel ruimte is geweest voor een tijdje en dan denk je oh nu moet ik er echt weer even aan gaan trekken en dan neem je een echt wel een andere stijl aan. Ga je misschien van die uh, uh, in ieder geval word je consequenter bijvoorbeeld bij bepaalde ja. handelingen. En dan denk ik, ja, dat is dan even nodig. Uh, ik voel me dan niet meteen een andere persoon in die zin. Uh. Mm.
1: We gaan zo nog even verder op dit thema. Maar nu eerst even enkele vragen die zijn ingestuurd door luisteraars. We luisteren naar de vragen van Paula Kattenburg en Sylvester Gils. Mijn klas heeft voor zijn proefwerk gemiddeld een onvoldoende gehaald. Er zijn veel onvoldoendes gevallen en nu merk ik dat veel leerlingen in de klas helemaal ongemotiveerd raken. Hoe kan ik dit veranderen? Wat, wat, zou, ik daaraan, uh, wat zou ik daaraan kunnen doen?
0: Ja, ik zou wel echt in gesprek gaan met deze klas. Waar zit hem dat nou in? En waarom vinden zij die cijfers dan zo belangrijk? Uh, is dat, uh, komt dat van huis uit? Uh, uh, komt dat uh, vanuit de maatschappij om het nog wat groter te maken? Of ja, zit dat op individueel vlak? En, en dan denk ik dat je uh, daar ook op zoek naar moet gaan... wat dat nou per leerling verschilt. Waarom uh, wordt de een hierdoor gemotiveerd en de ander ongemotiveerd? Er zullen ook leerlingen wel gemotiveerd zijn. Ik had vandaag nog een leerling, die had slechte cijfers. Die zei ik, uh, nu moet ik het tegenaan. <laughs> ja, ja. Dus ja, dat is de andere kant, denk ik.
1: Ja. Ik denk ook misschien gewoon de klas geruststellen. Hè, van misschien was dit ook een moeilijke toets... maar er komen weer nieuwe toetsen aan. Ja. Misschien laten zien hoeveel toets je nog gaat afnemen... voor een bepaalde vakantie of voor een bepaalde rapportperiode. En dan zeggen van, we gaan ook nog echt iets anders doen... en daar heb je weer kansen om dit te doen of dat te halen.
0: Ja. Ja, nee, 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 dan, ja dus, dat is het hele cijfer ding. Dan krijg je dus de rekencultuur. Ja, en, ja, uh, ja, ja. Ja, en, en zo is het nemen gebouwd en opgebouwd. En dan is dit inderdaad het antwoord. En ik vind het wel altijd zonde dat we dat antwoord geven, moet ik eerlijk mm. zeggen. Ja, maar het is wel een antwoord op de vraag. Uh,
2: ja, onze leerlingen zijn er ook wel heel erg op gefocust met alles wat ze doen in de les. Is het. Uh, kan ik daar 0,5 uh, bij. Uh, ja. mee. Oh, bij ja, voor, voor de
1: 0,1 vechten ja. ze al, joh. Ja,
2: dus, dus ze zijn er ook echt wel mee bezig. En ik denk dat dat ook wel gewoon heel erg veel te maken heeft met die overgangsnormen. Ja, als je te veel onvoldoende hebt, dan blijf je zitten. En leerlingen willen niet blijven zitten. Dus ik denk dat dat ook wel weer te maken heeft met die cijfers.
1: Gaan we luisteren naar Sylvester Geels.
0: Hoe zorg ik ervoor dat een klas huiswerk beter maakt? Ik merk dat ze het vaak niet goed geleerd of gemaakt hebben. Ja, wat, wat, wat doe je dan? Ja, ja daar, daar kun je echt heel veel dingen over zeggen ook, denk ik. Uh, je kan dus altijd gaan controleren. Hey, uh, ik doe dat zelf eigenlijk bijna nooit. Ik vind het heel vervelend werk. Doe het ook
1: nooit? Nee, 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 nee het ik ook niet. nooit. Nee, nee. 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 weinig. Weinig. Nee. Dus dit zou op zich niet onze tip zijn, denk ik.
0: <laughs> hey, je kan het dus allemaal gaan, je kan het ook allemaal gaan administreren en ook weer gaan rekenen. Ja, je kan het in, wij gebruiken het dan maar gisteren. Je even invullen dat iemand zijn huiswerk niet af heeft. En dan, ja, kijk, wat het, wat het, waar het handig voor is... Uh, heb je dat gesprek dan vervolgens met ouders... of met een overgang, met collega's... ja, dan kun je wel aangeven van... ja, uh, dit en dit is niet gebeurd. Uh, dan kun je... Een, het, het verklaart wel, zeg maar, uh, het cijfergedeelte. Vaak, ook niet altijd. Ja, er zijn ook leerlingen die nooit een huiswerk maken... en uh, heel veel goede cijfers halen. En dat is soms nog wel een lastiger gesprek. Ja.
1: ja. Nou, we hebben het vandaag ja. natuurlijk over types docent zijn verschillende types en je moet volgens mij wel een bepaald type zijn om die hele uh, check administratie uh, aan te willen gaan hè? en ook op orde te kunnen houden, dus echt alle kruisjes bijhouden van vergeten boeken en huiswerk niet gemaakt um, volgens mij ligt dat niet iedereen, uh, maar als dat je wel ligt, Sylvester, go for it, weet je uh, pak een, een kruisje schrift erbij en, en ga ervoor, uh, want dan heb je zo ook scherp wie het zijn die het stelselmatig niet doen en dan kan je daar een gesprek mee voeren
0: en, en de vraag is, waarom vind je het zo belangrijk, denk ik ja. ook? Waarom vind je het zo belangrijk dat ze het doen? Ja, moet die leerling die altijd voldoende zijn... dan moet hij zijn huiswerk ook altijd maken.
3: ja, ja. Nou, kun je dus, hem niet uh, ja. omdraaien dan. Dat ja. je het gaat belonen voor degene die het wel maakt. Ja, dat ja. kun
0: je ook doen. Ja. Ja.
1: Kan zeker, ja, mooi. Nou Sylvester, we wensen je natuurlijk succes met uh, je, je thema huiswerk. En je, je hoort al hier aan tafel dat, er, ja, dat het echt een, een ingewikkeld onderwerp is. En dat wij eigenlijk allemaal zeggen, nou wij zijn niet van die controleurs. Dus misschien is ons advies ook wel ontspan. Um, maar uh, anders uh, zou je met de kruisjes aan de slag kunnen. Dank Paula en Sylvester voor jullie interessante vragen. En elke vraag is welkom en leuk als luisteraars meedoen. Dus heb jij ook een vraag? Mail die dan naar redactie.nextepisode.audio. En wie weet behandelen we jouw vraag eind januari in de volgende aflevering van Mijn Eerste Jaar voor de Klas. We gaan terug naar ons maandthema. Want ik wil het graag nog hebben over professionaliteit en distantie. Elisabeth, je had het in de vorige aflevering erover dat een leerling vroeg. En hoe zit dat dan met uw liefdesleven?
2: Ja, ja, en, en toen dacht ik wel gelijk van oh, oh wacht, als ik hier nu heel erg uh, op inga, dan maak ik die uh, lijn wel heel dun. Uh, dus volgens mij heb ik toen gereageerd van... ja, dat, dat bestaat toch helemaal niet? Ik ben het hier. Dus <laughs> volgens mij heb ik het op die manier wel enigszins afgehouden. Met een grapje. Met een grapje. Uh, maar zij vindt het ontzettend leuk om iedere les uh, daarover te vertellen. En ook als ik er in de gang tegenkom... Uh, dan zegt ze, kijk, 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 dat is hem, dat is hem. En dan moet ik er weer kijken. En dan moet ik wel weer heel subtiel <lacht> kijken. En dan kom ik er weer tegen. En dan is het weer, kijk, daar loopt hij weer in. Iedere week zijn het weer nieuwe jongens. En we zitten er weer <lacht> op, toegevoegd op Snapchat.
1: Dus het is, ik, ik krijg het helemaal mee. Ik vind het prachtig. Ja, genieten. Ja. Geniet dan. En um, toen zij vroeg naar jouw liefdesleven... was dat voor jou, zeg maar, alarm, alarmbellen gingen af... En, en vond je het heel ongemakkelijk? Of dacht je, nou, ik kan dat eigenlijk best wel vertellen?
2: Nee, ik, ik dacht wel gelijk, ga het niet vertellen. Um... Misschien had ik het wel gedaan, of doe je dat wel als je een, een, al heel lang een, een vaste partner hebt, getrouwd bent, zoiets. Maar ik dacht nu niet van ook, ga haar even in kleuren vertellen hoe dat uh, bij mij gaat. Dat, dat vind ik gewoon net te amicaal en net uh, te vriendschappelijk. En dat
1: zijn we gewoon niet. Um... En Maurice, jij zegt ja. wel, ik, ik ben open en ik wil persoonlijke dingen vertellen. Mogen ze jou over je relatie vragen?
3: Zeker, ja. Ja. ja kijk, ik heb uh, een vrouw thuis zitten, daar ben ik trots op. Dus uh, ja, als ze daar wat over willen horen, dan vertel ik dat, ja. ja.
1: En geldt dat eigenlijk, mogen ze je alles vragen?
3: Ja, kijk, ze mogen alles vragen. Uh, <laughs> of ze een antwoord krijgen, dat, uh, dat is natuurlijk een tweede. Maar uh, ja, nee, in principe vind ik het vooral ook leuk als ze hun nieuwsgierigheid op die manier uiten. Welk,
1: ja. welk onderwerp vind je lastig als ze daarnaar vragen?
3: Um, ja, kijk, dat, uh, dat gaat over... Uh, Avondjes stappen mm -hmm. of over, uh, nou ja, laten we zeggen, drank, drugs, uh, seks, dat ja. soort dingen. Ja.
1: Um, wat laat je van je privéleven zien op de socials? Dat is ook een interessante als je in het onderwijs werkt. Mm -hmm. Ja,
2: ik, ik laat wel alles van mijn leven zien op mijn socials, maar ik heb geen leerlingen op mijn socials. Dus mijn Instagram is wel afgeschermd en um, ik, ik voeg echt niet iedereen toe. Dus uh, als een leerling me zou toevoegen, zou ik dat niet accepteren.
3: Mooi? Ja, volgens mij is bij mij ook uh, sowieso Insta wel afgeschermd. Um, maar ja, kijk, uh, Oldschool Facebook, uh, daar kunnen ze me nog steeds op vinden. En daar hebben ze ook wel eens vragen over gesteld. Uh, um, over foto's die daarop staan, bijvoorbeeld over mijn vrijgezellenfeest. Mm -hmm. Ja, dan uh, vertel je maar gewoon hoe het zit. Um, ja, nee, eigenlijk op die manier kan ik het dan wel delen. Maar verder, uh, ja, als ze me willen toevoegen op, uh, op bijvoorbeeld Insta, dan zou ik heel selectief zijn met uh, degene die, we, ja, die me eigenlijk wil gaan toevoegen. Uh, maar vanuit de school wordt het ook niet heel erg... Uh, um, ja, is het is niet heel erg gewenst om uh, leerlingen toe te voegen... aan je eigen social media kanaal, nee. 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 Rikert?
0: Ja, dit, dit zijn allemaal persoonlijke keuzes, denk ik. Uh, ik kan alleen vanuit, vanuit mijn eigen ervaring praten. En ik, uh, uh, ik ben niet zo heel actief op social media. Uh, ik heb het wel. Uh, en ook allemaal afgeschermd. En ja, dat is mijn keuze. En ik voel me daar prettig bij. Uh, ik vind wel... Uh, dat je als docent en je bent mens, dus ja, als jij het helemaal uh, open wil gooien. ja, dan moet je dat wel uh, kunnen doen, denk ik. Ja, en sta je er dan uh, misschien een beetje apart op een foto? Ja, dan kun je er wat vragen over verwachten, en dan denk ik dat je het, het wel prettig is als je het kan uitleggen. Ja. 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 Ja.
1: In hoeverre heeft een docent een voorbeeldfunctie?
2: Heel erg. Ja. Um. Ik vind dat een docent heel erg een voorbeeldfunctie heeft. Ook omdat leerlingen alles wat je doet, zien ze. Alles, al, al loop je gek op een dag, al heb je een gek shirtje aan. <laughs> al zeg je een gek woord, of niet eens per se gek. Maar alles wat je doet, daar letten ze op en daar ja. leren ze ook wat van. Want zij leren van ons hoe je volwassen bent, zeg maar. Dus ik ben ook wel, ja, echt wel veel bezig met wat, wat voor kleren trek ik aan. Um, hoe presenteer ik mezelf voor de klas? Ik vind dat toch wel... Een hele belangrijke, omdat je een voorbeeldfunctie hebt.
3: Ja,
1: mooi, mooi gezegd. Maurice?
3: Ja, sluit ik me eigenlijk wel bij aan. Ja. Ja. Je hebt echt gewoon een voorbeeldfunctie als docent. Ja.
1: En betekent dat dat je 100% van de tijd in die rol moet zitten? Of mag je er ook wel eens uitvallen?
3: Ja, kijk, ik vind uh, uh, niet dat je er 100% van je tijd uh, in moet blijven hangen... Uh, ja, want stel ze gaan je persoonlijke vragen stellen. Ja, dan vind ik ook dat je gewoon echt eerlijk antwoord moet, uh, moet gaan geven. En misschien is dat niet helemaal uh, uh, zoals het normaal zou zijn. Wat is normaal? Maar goed, uh, uh, ja, ik vind het wel fijn om het gewoon eerlijk te kunnen vertellen wat er dan wat er is. Ja.
0: ja. Ja, ik zou zeggen, je zou uh, meer een voorbeeld uh, een goed voorbeeld moeten geven of je het moet zijn, vind ik wat anders. Ehm. En, en met name dan geven op de momenten dat je die docent-leerling relatie hebt. Ja, die heb je buiten school eigenlijk al op het moment dat je de deur uitloopt niet helemaal meer, zou je kunnen zeggen. He, ik zou daar wel wat scherp op zijn natuurlijk. He, maar als je elkaar in de, in de supermarkt tegenkomt... ja, dan is dat echt wel anders. Uh, nou ja, en als je dan nog eens in de kroeg bent ja dan En we hebben het net over, moet je dan een drankje kunnen drinken? Ja, dan geef je dus eigenlijk niet het goede voorbeeld, zou mm -hmm. je kunnen zeggen. Yeah. Ja, maar volgens mij moet dat wel gewoon kunnen. Yeah. Uh, dus ik denk dat dat vooral in, vooral in de schoolse situaties yeah. zo is. Uh, ja, en wat je buiten uh, school doet. Echt waar, ik, uh, zolang je maar goed functioneert als docent zijnde. Uh, yeah. yeah. Ja,
3: ja.
1: Ja, we kunnen hem ook omdraaien. Ook interessant. In hoeverre ga je mee met het privéleven van je leerling? Want leerlingen kunnen soms hele persoonlijke problemen... met jou als docent bespreken. En dan zien ze je een beetje als vertrouwenspersoon. En dat kan soms tot situaties leiden dat ze van jou iets verwachten. Of dat ze bijvoorbeeld ineens heel laat op de avond nog je nodig hebben. Uh, in hoeverre vind je dat je dan klaar moet staan of daarin mee moet gaan?
2: Ja, ik, ik denk dat dat... In de rol als mentor. Anders is dan in de rol als docent. Um, want ik denk dat jij wel meer uh, de kans hebt... dat een leerling in de avond een berichtje stuurt. Die, mijn leerlingen hebben mijn nummer niet, dus dat gebeurt niet. Um, ik vind het wel belangrijk dat een docent altijd een luisterend oor biedt. Dat een, een leerling zich altijd gehoord voelt. Uh, en dat als er echt problemen zijn... dat je wel tegen de leerling ook eerlijk bent van... luister, ik hoor dit nu. En ik schrik hiervan. En ik ga dit nu wel doorspelen naar de mentor. Want ik vind het wel belangrijk dat hier iets mee gedaan wordt. Um, maar het luisteren vind ik wel... Ja, dat dat dat, dat altijd moet kunnen.
3: Ja, eigenlijk precies dat. Uh, kijk, ook als stuurder ze me s'avonds laat een berichtje... en willen ze het ergens over hebben. Ja, tuurlijk, ik ben bereid om uh, te luisteren. Uh, maar liever zie ik ze natuurlijk uh, een dag later op school... om het uh, nog even rustig uh, te gaan bespreken. Maar niet... Uh, ja, kijk, je bent als mentor denk ik ook gewoon een vertrouwenspersoon. Dus je bent je bewust van je rol die je hebt. En uh, ja, ik vind ook dat je daarna moet, uh, moet gaan gedragen. Dus ook die rol gaat verder dan alleen uh, uh, de schoolse tijden.
1: En betekent dat dat je inderdaad om half elf s'avonds nog aan moet staan... voor een moeilijk mentorgesprek waarbij iemand jou nodig heeft?
3: Uh, persoonlijk denk ik uh, van wel, ja. Ja, kijk, als ik op dat tijdstip gewoon te bereiken ben... en uh, ja, kijk, het, is natuurlijk, ja, het ligt er ook wel aan als iemand om 11 uh, om, om uur of half 12 een berichtje gaat sturen. Ja, dan is de kans natuurlijk ook aanwezig dat je gewoon niet bereikbaar bent. Um, maar stel, ik, ik krijg een berichtje en ik ben bereikbaar. Ja, dan uh, zal ik zeker niet nalaten om een berichtje te sturen.
1: En Elisabeth zegt zelfs een matig, nee, dat ga ik niet doen.
2: Nee, nee, ik weet het niet zo goed. Want ik ben geen mentor. Dus misschien op het moment dat ik mentor word, dat ik dat wel zou doen. Mm -hmm. Maar voor nu dus vind ik het ook nog niet helemaal prettig de idee dat een leerling mijn nummer heeft. Juist omdat je dan op die momenten dat je... Het is gewoon als docent ook zo belangrijk dat je soms gewoon even zegt, nu niet. Nu Uiteraard. ben ik niet aan het ja. werk. Nu wil ik er niet over nadenken. En als je dan openstaat dat leerlingen je om elf uur s'avonds een bericht gaan sturen met een probleem. Dan sta je toch weer aan dan slaap je bijvoorbeeld weer slechter dan uh, ja wanneer ben je dan vrij je hoopt natuurlijk dat, dat is niet altijd het geval maar vaak hebben leerlingen ouders verzorgers uh, mensen die na school die verantwoordelijkheid over ze dragen dus dan denk ik dat je dat ook dan maar ja moet overdragen om jezelf te beschermen
0: ja
1: Ten slotte, grensoverschrijdend gedrag is een belangrijk thema in de, in de huidige maatschappij. En hoe bewust ben je daarvan tijdens je werk? Vind je dat je een leerling mag aanraken of een schouderklopje kan geven? Of mag je leerling troosten als die verdrietig is? En vind je dan dat dat oké okay is of kom je dan te dichtbij?
3: Ja, dit, dit vind ik echt het, meest, ja, het moeilijkste thema. Uh, of tenminste de meest moeilijke vraag, hoe je ermee om moet gaan. Um, maar dat ligt denk ik ook gewoon aan het ja, de aard van het beestje. Mm -hmm. um, want ik ben zelf namelijk best wel aanrakerig. Um, en uh, ja, bijvoorbeeld als ze binnenkomen vind ik het leuk om, uh, om ze een box te geven. High five. Uh, maar ook als, als leerlingen opstaan in de klas. En ik wil dat ze gaan zitten. En ze zijn toch te druk bezig. Ja, dan uh, zal ik het niet nalaten om uh, zeg maar een hand op je schouder te leggen mm -hmm. en zeggen: joh, nu even gaan zitten. Um, ja, maar ja, ja, wat je wel merkt is dat er natuurlijk ook heel erg veel over nagedacht wordt door andere collega's. En ja, ook uh, de leerlingen helemaal niet aanraken daardoor.
1: Ja, want bespreken jullie dit in je team?
3: Uh, nou, wel eens. Maar dat is meer uh, als er bij wijze van spreken iets gebeurd is. Of mm -hmm. iets speelt dat het dan uh, weer eens besproken wordt. Maar uh, ja, ik denk dat iedereen op, toch op zijn eigen manier een beetje reageert. En uh, ja, kijk. De scheidslijn is gewoon zo dun. Um, raak je degene op een verkeerd moment aan... ja, dan zou die leerling meteen uh, hoge ogen kunnen gooien... en uh, uh, beginnen te gaan stijgen en zeggen van... joh, raak me niet aan en ik ben aangeraakt. Ook al is het een schouderklopje. Um, ja, ik denk dat je dat wel ergens moet vermijden. Maar ja, ja nu spreek ik mezelf weer bijna tegen. Maar, dat ja, maar is dus het daar, daar zit het dilemma. Ja, maar is dat ook
0: niet een compliment naar het onderwijs? Dat, als je kijkt op wat voor grote schaal wij in dit soort situaties terechtkomen... en hoe weinig daarvan niet naar buiten komt... maar ja. er weinig fout gaat, mm -hmm. zou je kunnen zeggen. En het zegt niet dat er niks fout gaat. Maar als je dan allemaal hoort wat er in de media gebeurt... Uh, letterlijk in de media in de, uh, of in de tv-wereld... dan kan ik dat misschien beter zeggen... ja, dan vind ik dat het onderwijs het eigenlijk heel knap doet... Hè, met al deze ingewikkelde relaties tussen mensen die er zijn... Volgens mij is dat echt een compliment dat we ook al mogen geven. Dat we dat dus op een hele professionele manier doen. Buiten dat, ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het echt een verarming van het onderwijs, van de maatschappij. Dat we hé, juist dat fysieke eh, proberen terug te dringen. Eh, ik, ik neem heel serieus eh, al die, eh, het grensoverschrijdende gedrag. Maar ik zou ook wel die andere kant belichten. Dat er zit gewoon een hele belangrijke kracht in. Net wel die, die, die armen om de schouder leggen. Ik merk dat bij, tijdens corona met, met leerlingen heel erg, dat we een, bijvoorbeeld een, een bepaald kamp niet hadden gehad waar veel fysiek contact bij is. Ja, daar heb ik, heb ik gemist in het relatie leggen tot, tot de jongens met name. He, ik kan daar echt gewoon even net uh, wat fysieker zijn. Ik ben ook fysiek ingesteld. Ik vind het mooi, ik ben een sporter, nou, dan heb je dat misschien wat eerder. En dan mm -hmm. uh, ja, kun je er net, wat, net een andere relatie mee opbouwen met bepaalde leerlingen die uh, je ja, in de klas daardoor beter kan betrekken. Ja, En het zou echt zonde zijn als dit verdwijnt. En dat het vertrouwen daarmee ook in de docent weg is. Ja. Dat zeg je eigenlijk. Ja, ja. ja.
2: we hebben het to toevallig er gisteren nog uh, binnen, binnen onze sectie over gehad. We dus, zaten gewoon bij elkaar en dat kwam toevallig op. En ook wel dat het gewoon heel erg veranderd is in de afgelopen jaren. En dat juist door uh, de, de discussies om Trend Me Too, dat daardoor ook dit zoveel is opgeleid en er zoveel... Uh, meer aandacht voor is gekomen. En het daardoor ook nog kwetsbaarder is. En ik weet niet of het, of het een geslachtsding is. Maar um, ik denk dat mannen er meer mee bezig zijn dan vrouwen. En dat, dat vind ik ook wel weer heel erg. Want dat is ook wel weer dat uh, het polariserende eraan. En het ook wel het wijzende van jullie zijn het probleem. En dat vind ik dan ook weer heel erg. Want dan uh, ja, ik kan me gewoon niet voorstellen dat je... Uh, daar de hele tijd over na moet denken. Want dat heb ik minder. Um, en dat je bang moet zijn... dat één klein dingetje je carrière beëindigt. Want dat is wel wat er gebeurt.
3: Ja.
1: Nou, Iedereen moest erover nadenken in de coronatijd. Want ja. Daar moest ik ook echt heel erg mijn impulsen onderdrukken... om een klas in te lopen... en, en je hand op schouders te leggen... en handen te geven. Ja. Want dat is zo'n natuurlijk onderdeel... van wat we aan het doen zijn met z'n allen... Daar, daar voelde het er heel onnatuurlijk. En dat gold natuurlijk voor iedereen. Niet ja, alleen voor mannen. Nee, maar dat hoor. is zo. Nee, maar voor, ja, voor
2: is dat grensoverschrijdend gedrag? Zeker niet. Dus <laughs> dat is ook wel weer een lastige ja. daarin. Corona ja, heeft het ook al ik, heel moeilijk gemaakt.
0: ik doe het bij meiden al bijna niet. Nee. ja En dat is puur voorzichtigheid. Niet wetende wat het gevolg kan zijn.
2: Ja, er zou maar een rodde over je rondgaan... Ja. en zich te meer in zo'n school. Ja, dat...
3: ja maar ja. precies dat is juist ja. zo lastig. Um, als ik kijk naar mijn eigen situatie, ik ben aan het van een zorg- en welzijnklas. Nou, er zitten 9 van de 10 er zijn meiden in die klas, ja, dan kan het wel eens gebeuren dat, uh, dat ze het blijdschap naar je toe komen en je een knuffel ja. willen geven. Ja, kijk, dan vind ik het nog ongemakkelijker om, uh, om dan ineens een high five te gaan ja. geven. Ik, ja, kom, maar, uh, kom maar voor die knuffel hier. Ja.
1: Oké okay, jongens, we gaan naar het einde. Maar niet voordat we even gaan kijken... wat jullie de komende weken op de agenda hebben. Zijn er nog moeilijke dingen, bijzondere dingen? Dingen waar je naar uitkijkt? Dingen waar je tegenop zit?
2: Uh, ja, ik ga uh, natuurlijk vakantie. Uh, en ik ga uh, na de vakantie uh, een klasje Latijn geven. Hey, en uh, dat lijkt me echt ontzettend leuk. En ik ben echt super benieuwd hoe dat gaat. Ik heb het zelf altijd gehad op middelbare school. Uh, maar dat is natuurlijk super lang geleden... Uh, dat ik dat voor het laatst had... Um, maar een brugklasje ga ik oppassen. Tien kinderen... Oppakken, oppassen? Oppakken. <laughs> Ook een beetje oppassen. Ja, een <laughs> een beetje oppassen. Ja. Oppakken. Um, tien leerlingen. En ik ben gewoon heel benieuwd. Ik, ik, ja, ik heb er helemaal zin in eigenlijk.
3: Wat leuk. Ja. ja. Maurice? Um, ja, voor mij zijn oude gesprekken. wederom op het programma -naanlijn. Daar zijn van ze de, weer. Van de rapporten. Ja, en, um, ja, daar ben ik natuurlijk wel heel nieuwsgierig naar. Want nu heb je wat meer... Uh, ja, materiaal verzameld. Uh, en uh, ja, tuurlijk vakantie. Maar de vakantie zal ook wel een beetje in het teken staan... van uh, wat uh, achterstallig onderhoud van mijn studie uh, wegpoetsen. Mm. Um, ja, en daarna is het alweer vrij snel de nieuwe toetsweek. Dus uh, wordt ook weer spannend.
1: Oké, okay, dat was hem dan weer voor deze keer. Veel succes de komende week op school en voor de klas. En in het nieuwe jaar zie ik jullie weer terug voor aflevering 5. Die staat in het teken van jouw rol binnen de schoolorganisatie. Hoe ga je om met het krachtenveld collega's, secties en schoolleiding? En hoe stel je je dan op? Als een nieuwkomer die zich makkelijk aanpast? Of als een nieuwe kracht met eigen ideeën en een sterke eigen mening? En hoe word je eigenlijk begeleid door je school? Of kies jij gewoon je eigen pad? Ja, dat soort vragen dus. Herkenbaar waarschijnlijk voor iedere beginnende docent. Deze podcast is een productie van Next Episode, in opdracht van de VO-raad. Audiodesign werd verzorgd door Studio Klook, de eindredactie was in handen van Robert Doggers en de presentatie doe ik, Tinka Terscheggett.